0: Aquí, en vivo y en directo, y pues su programación este la transmite en YouTube, en el canal de Enrique Sarria, Pastor Enrique Sarria, sí. y se titula ¿Qué dice, ¿Qué dice Dios? Dios? Así es que vamos a iniciar, pero antes que nada vamos a, que, vamos a querer saber qué hizo allá Pastor, en México, ¿cómo le fue? Gracias, uh, sí fue muy bueno el viaje a México, uh, eh, por eh, el, el estudio que hemos dado del programa que dice dios que antes antes salíamos al principio fue siete días a la semana después lo reduje a 5 después a tres y después quedó a dos habrá quedado a uno ah, con algunos intervalos pero en ese tiempo ah, algunas personas en méxico empezaron a escuchar más de la palabra y eh, dos personas de ella específicamente a ah, ella se llama Marta, Doña Marta y su hija Laura uh, vinieron al Señor a través de las enseñanzas que estábamos dando de Fundamentos de la Fe, también escuchando las predicaciones de la Iglesia. Y pues supe que el Señor las había salvado y me preocupó que no estaban bautizadas. Entonces, eh, pro, bueno, Dios me ayudó a proponer en mi corazón ir y bautizarlas. Y, y ver cómo podíamos conectarlas con alguna iglesia de allá y eso pues va a ser un proceso pero gracias a Dios se pudo hacer eh, los bautismos los hicimos en Camecuaro yo es primera vez que estoy por allá un sitio muy, muy bonito, muy precioso y la hermana Marta ella había invitado a sus familiares a escuchar la palabra entonces hicimos un buen recorrido con sus familiares casa en casa llevando el mensaje del evangelio y pues se sembró la semilla y fue muy... Um, muy exitoso en ese sentido, había mucha apertura y eh, a, a mí me encanta ir a México por la gente, la manera como, como nos atienden, como son las personas allá, me gusta mucho. Uh, Nomás que vivo aquí, si no me hubiera quedado allá, pero fue bueno, sí. <ríe> fue bueno hacer el viaje, fue muy fructífero. Qué bueno, sí. Pastor, pues que eh, nos da mucho gusto
1: que haya disfrutado ese, ese paseo por ahí, por Michoacán. Esa... Anduvo cerquita de donde nacimos nosotros, por allí sí, <risa> que... sí, Sí, pero, pues, sí, yo sé que México es muy bonito, nada más que mm. uh, la violencia, pues, ya ha manchado un poco la, la reputación de México, pero, en realidad, eh, cuando va uno para, para esos lugares, uno busca eh, cosas buenas, si, si va a buscando cosas malas, pues, va a encontrar, pero, eh, cuando va uno con... Eh, como usted fue a hacer esa, esa misión, ¿verdad? Yo sé que, que Dios había preparado el terreno y todo, y qué bueno que, que mucha gente lo está escuchando por, por medio de las redes sociales, y, y pues se mira se mira que las personas están a este hambrientas a, de la Palabra de Dios, y tan, quieren, quieren escuchar de la Palabra de Dios porque es un despertar de... de
0: sí... sí. Um, una de las cosas que me gustó escuchar, que um, Marta, ¿verdad?, se llama la persona que, sí. uh -huh. que ella trajo a todos los vecinos y contenta, ya llegó el pastor, ya llegó el pastor, vengan a escuchar y abría su, su casa para que la gente estuviera yendo a escuchar este la palabra del Señor. Sí, allí en su casa y también fuimos con ella a la casa de sus familiares. Y conocidos, ah, ella nos acompañó Estuvimos compartiendo bastante ¿sí? Gloria Todo a Dios, muy amables. Pues
1: nos da mucho gusto Pastor
0: Sí, y estamos orando Si Dios abre las puertas En, en Zamora Para una estación de radio allá eh, Pedí ayuda Si hay información de poder Entrar allá con el mensaje, pues sería bueno Pero bueno, eso Se so lo dejamos al Señor en el tiempo de Él
1: Amén sí. Sí.
0: Ahora pues nos concentramos aquí en Livingston, California, y vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo. En las dos últimas ocasiones hubo un uh, mensajes que hemos dado en la iglesia, eh, es en Iglesia del Valle Central. Si usted está viendo esto por YouTube, pues aquí está el, el lugar, Iglesia del Valle Central, pueden buscarlo allí, y ahí se encuentran las grabaciones. Pronto, la semana entrante, si Dios quiere, abriremos inscripciones para... El, la conferencia de varones en marzo 26 del 2022 entonces ya pronto se va a abrir los varones que quieran asistir les animo que estén pendientes en iglesia Central.com porque va a haber un cupo limitado eh, una vez que se llene el cupo se va a cerrar las inscripciones y tenemos un buen eh, equipo de pastores que van a estar predicando varios talleres eh, que son relacionados al hombre el hombre en el hogar, el hombre en su estudio, eh, el hombre en la iglesia. Y el tema principal es la, la, el plan de Dios para la iglesia, el, la, uh, la misión de la iglesia aquí en la tierra, que creemos que es muy importante. Así que apúntense cuando se abra, pueden revisar la semana entrante, ya debe estar un link ahí para que se apunten. Quiero uh, saludar a Laura Zaragoza y Doña Marta allá en México, un abrazo para ustedes, para don José, para Lalo, uh, para los niños también, uh, eh, estamos bien contentos acá por la atención que nos dieron y como decía ahora nos daba ganas de quedarnos, pero bueno, acá, acá es donde vivimos, también Adam Merino, en, eh, él se conecta desde Oakland, así que bueno que está conectado, entonces vamos, a, vamos al estudio, hemos estado eh, estudiando Mateo en el capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y quisiera leer el texto completo, entonces vamos a ponerlo aquí para leerlo completo y hoy nos vamos a mover, a mover un poquito afuera de la oración. Hay una frase que es importante que, que la miremos juntos. Entonces dice el texto, Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta es la parte inicial donde el Señor está hablando de cómo se vive. La, la, la verdadera religión Después se mueve a la oración en el verso 5 Cuando ustedes oren No sean como los hipócritas Porque a ellos les gusta ponerse en pie Y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres En verdad les digo que ya han recibido su recompensa Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Y cuando vayas cerrado la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará y aquí está la segunda fase de cuando el Señor enseña cómo se vive la verdad y la religión. La primera tiene que ver cómo está el corazón en cuanto a generosidad. La segunda la muestra como la relación con Dios el Padre por medio de la oración. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y aquí empieza la oración como el Señor la enseñó. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén. Pero voy a leer también versos 14 y 15, que es donde queremos estudiar hoy. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Entonces, en esta parte, la oración Termina con el Amén, aquí donde el Señor Jesucristo dice Amén, ahí termina, ¿ok? Um, pero después Mateo sigue escribiendo y pone un porqué uh, avanzando en lo que el Señor ha dicho en cuanto al verso 12: Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces de la oración del, del Padre Nuestro nos queda faltando cubrir el verso 13. No nos descaren en tentación, sino líbranos del mal, porque tú y yo reino de poder y la gloria para siempre, amén. Pero antes de cubrir ese verso 13, eh, quiero completar lo que dice el verso 12 acerca del perdón, porque el 14 y el 15 está, comentar, está, está comentando acerca del perdón. Entonces creo que esa es la parte que necesitamos cubrir el día de hoy, es allí donde queremos concentrarnos. Entonces, eh, recordemos... La esencia, de lo que estamos viendo, tiene que ver con la oración. La oración es, es vital en la vida de un creyente. ¿sí? Es muy, muy importante que usted considere cómo es su vida de oración. Que, que sea constante y que pueda seguir este, esta guía que el Señor nos da allí, en Mateo 6. No como una repetición de palabras, pero como una, manera, una buena manera de acercarse a Dios y presentar peticiones ordenadamente en en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿sí? Y hay ciertos obstáculos que se pueden presentar para la oración. Hay, de, hay obstáculos como el desánimo emocional, cuando emocionalmente la persona está baja se puede, se puede desanimar de orar, el pecado que nos enfría también es, es, es un obstáculo para uh, la oración, pero a pesar de las emociones y estos obstáculos hay que buscar al Señor, y al otro obstáculo que es el diablo, el diablo se opone para que oremos, él no quiere que oremos, pero eh, todos estos obstáculos son pasables, es decir, o superables, porque Dios al creyente le da el poder para superarlos, entonces no es como que vayamos a decir pues son obstáculos y por eso no oro, no a ser excusas, no orar es pecado, es ofender al Señor porque él dice que tenemos que orar todos los días, Además, un Hijo de Dios, ¿cómo no se va a comunicar con su Padre que está en los cielos? Otro obstáculo que se puede presentar es la ignorancia, es decir, no saber cómo orar. Ah, ah, una vez una persona dijo, ¿pero cómo oro? Y otro le dijo, pues, ora, ¿y vas a aprender a orar? Eh, sí, en parte, pero tenemos la instrucción del Señor. Eh, eh, el Señor le dice a sus discípulos, así es como deben de orar. Entonces, debemos seguir la instrucción del Señor y orar así. Entonces todos estos obstáculos se, se van superando Y el de la ignorancia se supera con la instrucción de la palabra Y la tenemos con claridad ¿sí? Y algo, algo importante también en la oración En la oración corporal Es decir la oración con la iglesia del Señor Acordémonos La oración que el Señor indica dice Padre nuestro Padre nuestro está hablando en plural Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hablando el plural también, entonces está dando el sentido de comunión, de iglesia, ¿sí? entonces debemos considerar eso y los dos obstáculos principales que el Señor nos ha presentado, que hemos visto hasta ahora, es el, el, la hipocresía, es decir, orar repeticiones, lo que llaman rezos, eso es hipocresía porque no sale del corazón, es, es palabras memorizadas, Sí, o la otra es tener un palabrerío vacío Que se viene de los gentiles Es como llevarle un montón de información a Dios Como que Dios necesitara que nosotros lo informemos ah, Cuando el mismo texto dice pues Dios ya sabe lo que ustedes necesitan Entonces eso nos ayuda no para no orar Sino para hey, No tenemos que convencer a Dios de nada Tenemos que expresar cómo nos sentimos Lo que nos concierne Lo que nos ah, ah, trae presión sobre nuestras vidas Y el Señor va a escuchar lo que traemos en el corazón, pero es necesario orar, es importante orar, es vital que permanezcamos firmes en la oración creciendo en ella. Pablo le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar, no paren de cesar, siempre estén orando, por todo estén orando. Los evangelios cuando leemos sobre la vida del Señor Jesucristo, dice que él se retiraba muy de madrugada para orar, estaba solas con el Padre lleva eh, a, a lugares desiertos para orar, para estar allí a solas con el Padre. Entonces es de suma importancia lo que estamos aprendiendo y es muy importante que eh, respondamos con obediencia al Señor. Aquí está esta instrucción de cómo orar. Hacerla a un lado yo creo que no es lo correcto, no nos va a ayudar espiritualmente mejor tomarlo, tomar esta instrucción y procurar seguirla. Y eh, es, es importante notar que una iglesia... Que es fuerte espiritualmente, es una iglesia entregada a la oración, es una iglesia que depende del Señor, entonces eh, eh, a través de la oración la iglesia tiene acceso a muchas bendiciones del Señor, puede tomar decisiones más sabias igual cada creyente, porque Dios así lo ha diseñado que sea, y para estar bien en la oración pues tenemos que tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tenemos fe, tenemos que orar. Y si oramos, pues es porque tenemos fe. Entonces eh, van de la mano. En, en la Escritura nos muestra ejemplos de, de hombres de oración como el rey David, nehemías Elías, uh, Josafat, oró. Y el Señor mató 180 mil soldados asirios que venían contra ellos y los liberó. Ana oró y el Señor le dio a su hijo Samuel, los discípulos oraron y un ángel del Señor liberó a Pedro cuando estaba en la cárcel. Jeremías oró, Ezequiel, Daniel, Abacuc, Sofonías, Isaías, Moisés, todos los fieles del Antiguo Testamento. La palabra narra cómo ellos eran personas de oración. Esteban, antes de morir, está orando, perdonando a los que lo están apedreando. Santiago enseña en el capítulo 5 a orar por los afligidos, por los enfermos. Dice la palabra que el Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, oró en Getsemaní, cuando estaba en Getsemaní antes de ir a la cruz, pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad, la de Padre, no la de Él, pero está clamando y expresando cómo Él se siente, cómo Él percibe las cosas y mostrando dependencia en el Señor. Hebreos 5.7 dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y nos dice, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitaba orar. Sí, Él vivió como un hombre. Y es el ejemplo perfecto para nosotros de cómo relacionarnos con Dios el Padre. Así que necesitamos prevalecer en la oración. La Escritura nos habla mucho de la oración. Y créame, en la oración es donde se ganan las batallas. Echemaní fue la batalla crucial el Señor Jesucristo tuvo que pelear antes de ir a la cruz y que era la pelea principal espiritualmente hablando. Él no tenía que pelear contra el diablo ni contra demonios, nada de eso. La pelea que Jesús peleó espiritualmente es hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la principal. Esa es la batalla, la batalla espiritual. Ahí donde se gana en la oración el creyente puede rendir su voluntad a Dios. Y cuando el creyente está rindiendo su voluntad a Dios, entonces puede vencer. Entonces Es importantísimo ¿sí? que tengamos en cuenta la oración. Okay. En la última vez que estuvimos estudiando este tema juntos, vimos la primera parte cuando habla la, la, la oración acerca del perdón, donde dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vimos que hay necesidad de pedir perdón por, por el problema del pecado, por la justificación que nos garantiza el perdón, porque contemplar la santidad de Dios resalta nuestro pecado, nos va a llevar a pedir perdón. Estando orando, vamos a ver la santidad de Dios, vamos a notarla. Eso nos va a llevar a confesar más nuestros pecados, porque solo Dios nos puede limpiar, y miramos cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, que es una ilustración que lo dice de limpieza, y por eso vamos al Señor porque nos limpia. Y porque pedir perdón es una necesidad diaria. Cuando el Señor enseña, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los, que no, a los que nos ofende. Está diciendo, básicamente, tú pecas todos los días y todos los días vas a tener que pedir perdón y dar perdón. Entonces es una necesidad uh, clave en la vida del creyente. Y en los versos 14 y 15, que es donde nos vamos a enfocar hoy, vamos a mirarlos de nuevo. Dice así, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Suena condicional y aquí hay que entender algo que es muy importante porque este texto, si no se interpreta correctamente, se puede tomar con que una persona puede perder la salvación. O se puede tomar como que una persona no va a ser perdonada por Dios a menos que esa persona primero perdone. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia, eh, eh, al contrario, la Biblia afirma eh, que hemos recibido el perdón de Dios si estamos en Cristo, ¿sí? Mire, ¿cuál es la paga del pecado? Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si una persona está en Cristo ya se pagó con una muerte. ¿Cuál? La de Cristo Jesús. Entonces el creyente no tiene que pagar por sus pecados. Es más, el creyente no puede pagar por sus pecados. Es imposible. ¿Qué es lo que ha recibido el creyente? El regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo? Vida eterna. ¿Cómo? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pagó por los pecados y resucitó. Ya no hay ley contra el pecado para el creyente. Entonces el creyente ya ha recibido el regalo de Dios. En Romanos 5.1, déjenme pongo los textos para que los vayamos mirando juntos. Romanos 5.1. Romanos capítulo 5, en el verso 1, dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el texto? Dice, habiendo sido justificados. No dice que vamos a ser justificados Aquí le está hablando al creyente Lo que afirma es que ya fuimos justificados Cuando dice eso, dice que el creyente Dios le atribuyó la justicia de su hijo Jesucristo sobre él Entonces es muy importante para interpretar correctamente Mateo 6, 14 y 15 Entender cuál es la postura del creyente delante de Dios Entonces es una postura de Es una persona perdonada Es una persona justificada es una persona que está en paz con Dios Entonces, ¿qué significa cuando dice Si no perdonas los pecados, Dios no te va a perdonar a ti tampoco? Ahorita lo vamos a mirar, pero creo que es necesario mirar un fundamento Para interpretar correctamente este texto Mire, eh, tenga en cuenta esto ¿Cómo interpretamos correctamente un texto de la Biblia? Lo leemos y nos ponemos a pensar, nos quebramos la cabeza Y entonces, oh, ya sea, así se debe de interpretar no la, el, el, el principio básico de interpretación es este La Biblia interpreta la Biblia Eso es lo que estoy haciendo ahorita Leemos un texto donde aparentemente pareciera como que alguien pudiera perder su salvación Como que el perdón es, es eh, eh, hay una condición allí para que suceda el perdón Pero ¿cómo es ese perdón? O okay, que miremos el fundamento que nos da la Biblia en otras partes y ahí regresamos a este texto de lo que estamos haciendo. Miremos otro texto en Romanos 8.1. Lo que estamos haciendo ahora es mirando las afirmaciones que la Biblia contiene acerca de la condición del creyente delante de Dios. ¿sí? Para poder entender por qué Mateo escribió lo que escribió. Recuerden, Mateo fue escrito para judíos. Y la manera de pensar de los judíos es diferente a nosotros. Por eso es un poquito más difícil de interpretar ese libro. Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora, mira lo que dice, tengamos en cuenta esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ya fueron justificados. Porque por fueron justificados por medio de la fe y por eso tienen paz con quién? Con Dios. Es decir, que fueron reconciliados con Dios. Entonces, cuando Mateo dice, si no perdonas tu, los pecados, Dios no te perdona a ti, no está hablando de la salvación. No puede ser que esté hablando de la salvación, porque tendríamos que contradecir todos estos textos, si no podemos. Estos textos son fundamentales para entender la postura de creyente delante de Dios de acuerdo a la obra que Cristo hizo a su favor. Miremos un texto más, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, verso 7. Dice, en él tenemos redención. ¿Qué es lo que tenemos? Redención. ¿La vamos a tener? No. Dice, la tenemos. El verbo está conjugado en tiempo pasado. Tenemos redención mediante su sangre. ¿Y qué significa la redención? Aquí está explicado, aquí mismo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, nuestros pecados fueron perdonados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Mateo está diciendo que si no perdonas, Dios no te va a perdonar tus pecados? Esa es la pregunta que tenemos pendiente, esa es la pregunta que queremos contestar, y allí queremos llegar, pero queremos mirar el fundamento que la Biblia nos da en cuanto a la relación de un hijo de Dios con Dios. Entonces, el perdón a que se refiere el Señor es el perdón diario, el texto cuando Mateo escribe eso, en las palabras del Señor se está refiriendo al perdón diario. En la, en la primera parte, acuérdese, perdona nuestras ofensas, uh, lo comparamos con lavarse de los pies, eso Cristo le dijo a Pedro, pero lávame todo. Y dijo, no, Pedro, tú ya estás lavado. El que está lavado no necesita lavarse otra vez. ¿Qué significa eso? Ya estás perdonado. Solamente los pies, ¿por qué? Porque los pies simbolizan el caminar que se ensucia todos los días, entonces todos los días necesita limpiarse pero no para la salvación, sino porque necesita estar limpio en su caminar con Dios. Entonces, si no perdona a quien le ofende, Dios no le perdona a usted. Eso sí dice el texto. Recuerde que si usted es hijo de Dios, entonces usted se acerca a Dios ¿cómo? como su padre, no como su juez. Entonces, el texto cuando dice, si, si no perdona a Dios, no te va a perdonar, no vemos a Dios como un juez. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la relación con Dios. Cuando el creyente peca, su relación con Dios tiene un obstáculo. El libro de eh, eh, Primera de Pedro, lástima que no lo, no lo apunté aquí, pero si usted se lo sabe, eh, pero si no estoy mal, es de Pedro 3, donde dice a los maridos en el trato con sus esposas, dice que las traten de manera sabia. Que las traten como vaso más frágil No sea que Sus oraciones sean que Estorbadas De esos que está hablando Quiere decir que pierde la salvación Un hombre que no está tratando bien a su esposa En el contexto que dice allí No necesariamente lo que dice es que Dios no va a escuchar Sus oraciones, deja de ser un hijo De Dios, no, pero va a vivir Una vida miserable si Dios no escucha sus oraciones Lo peor que le puede pasar a un creyente Es que Dios no escuche sus oraciones entonces Mateo está hablando en, en, en relación, el perdón en relación con la relación con Dios es como nuestro Padre, nuestro Padre nuestro. Entonces está hablando de la restauración de esa relación. Quiero mirar el texto otra vez. Voy a regresarme aquí a Mateo, a Mateo 6. Mateo 6. Y estamos en el verso 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Es el mismo contexto que me referí en Primera de Pedro. O sea, va a haber un obstáculo en la oración. Hay un obstáculo en la relación con Dios el Padre. Es como cuando en un hogar hay una situación entre un padre y un hijo. Y es una situación que causa conflicto que demanda reconciliación, pero no ha sucedido. ¿Qué pasa? ¿No se hablan igual ¿O a lo mejor no se hablan? ¿Hay un distanciamiento? En todas las relaciones así sucede. Entonces Mateo nos está mostrando, tú tienes una relación personal con Dios, cuida esa relación y la tienes que cuidar cuidando de que tú perdones cuando alguien te ofende. Por eso dice, si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Entonces la persona... El creyente que perdona y con facilidad lo hace o se dispone para hacerlo eh, eh, y, y, y comete una ofensa, le puede pedir perdón al Señor rápido y el Señor le perdona. Le perdona no en el sentido de que Cristo tenga que ser sacrificado otra vez, porque eso ya está hecho, en el, en el sentido de la relación con el Padre. ¿sí? Y el sacrificio de Cristo es el que permite que el perdón de todos los pecados sea posible de todas maneras. Entonces, es más en, en es relacional eh, en, para mantener la relación con Dios sin obstáculos y pedir perdón, hablemos un poco de, de pedir perdón entonces yo creo que ya aclaramos la interpretación de este texto ahora quiero hablar un poco más de pedir perdón para pedir perdón se requiere humildad es decir, si usted ofende a alguien <coughs> perdón, usted tiene que hablar con esa persona usted le debe pedir perdón por el pecado que cometió y para hacerlo correctamente, usted no presenta excusas, usted le dice, no, mira, es que me hicieron... Ah, no, no, mira, es que estaba es que estaba tan cansado, por eso reaccioné así. Todas esas excusas no sirven, eso no es pedir perdón, eso es presentar excusas. Eso es eh, perpetuar el pecado en realidad. Entonces, para pedir perdón, la persona dice, ¿sabes que Te ofendí, yo soy culpable de haber hecho esto y quiero pedirte tu perdón. Esa es la manera correcta de pedir perdón, admitir la falta. Ahora, dar perdón también requiere humildad. El texto dice, Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Después 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres, es, eh, perdonar demanda humildad, ¿por qué? Y, re, y demanda más humildad para el que da el perdón que para el que pide el perdón, aunque suene algo al revés. Pero la, la razón es esta, es porque la persona ofendida tiene razón, en la carne para vengarse tiene razón en la carne para guardar rencor porque dice es que me ofendió es que yo sé que dijo esto es que yo sé que hizo eso pero Dios nunca le pide a un creyente que tome el lugar de juez no entonces en la carne la persona mire la persona que no perdona guarda en su corazón la oportunidad de cobrar venganza y como no perdona lo va a sacar después en otras conversaciones. Esa es su manera de cobrar venganza. ¿Cuál es el problema? Que la otra persona a lo mejor se le olvidó. La, persona, la otra persona le pidió perdón a Dios y siguió adelante con su vida. Y el que no quiere perdonar, se, es, como tomarse, es como tomarse un veneno esperando que la otra persona se muera. Pero el que está sin perdonar es el que está amargado en su corazón, resentido en su corazón. No puede tener paz en su relación con Dios, no puede fluir en los dones del Espíritu. Entonces, es muy importante dar el perdón. Porque aquí dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, entonces cobran mayor, humil mayor humillación para el que perdona. ¿Por qué? Porque si usted es ofendido y cuando la otra persona le pide perdón, usted tiene una pérdida que no va a recuperar nunca. ¿Cuál es esa pérdida? La ofensa, la humillación que recibió, la pérdida que hubo, tal vez hubo un daño material y esa persona no lo puede reponer y todo lo que puede hacer es pedir perdón. Cuando usted da el perdón, usted está asumiendo toda la pérdida. Por eso cuesta más trabajo perdonar que pedir perdón. Entonces, eso demanda mayor humillación. ¿sí? Y debemos recordar que Dios no nos da el derecho de no perdonar. Él nos ordena que perdonemos. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, así dice. También su Padre Celestial les perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los hombres tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones Quiere decir que Dios no te va a dejar caminar en paz Mientras tú no perdones, tienes que perdonar Si tú usted eres usted un hijo de Dios Entonces, ¿cómo hace para perdonar? ¿Cómo hace para dar el perdón? Porque el, el punto aquí es Si ustedes perdonan Y si ustedes no perdonan Entonces, ¿cómo se perdona? O Esa es la parte clave aquí Usted tiene que admitir Que ha sido ofendido A veces una persona le dice a otra Mira, te quiero pedir perdón por esto Y el otro dice ah No, no te preocupes No pasó nada Eso es mentira Algo pasó Admita que hubo una ofensa Admita que hubo una ofensa Entonces tiene que admitir Que alguien pecó contra usted Tiene que renunciar también eh, lo primero es admitir, lo segundo es renunciar a tomar una actitud de juicio contra el ofensor. Usted deja todo juicio completamente a un lado y da el perdón. Para dar el perdón, eso se llama gracia. Eh, la palabra dice, de gracia recibiste, de gracia da. Cuando Dios nos dio su perdón, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo nos dio Dios el perdón? Con, eh, fue por su gracia. Es, es, es un regalo inmerecido ¿qué nos pidió el Señor a cambio para darnos el perdón? nada entonces cuando usted da el perdón usted no somete a la persona a una serie de, de eh, ¿cómo se dice eso? cuando de imponerle algún tipo de reglas y cosas así bueno hay situaciones que demandan eh, consejería y se debe ver en cambio pero el perdón tiene que iniciarse en el corazón la actitud de su corazón debe ser la de perdonar aún desde antes que esa persona le pida perdón. Usted tiene que ir con el Señor. Porque el texto dice, el texto es oración, perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los, a los que nos ofenden. Y después el 14, pero, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, esto es en oración. Quiere decir que la persona que, a la que se está refiriendo Mateo aquí es una persona que está a solas con Dios y allí está dando el perdón al que lo ofendió y está Está diciéndole el Señor, mira esta persona hizo esto contra mí, esta persona dijo esto contra mí, esta persona me quedó debiendo esto, pero yo le quiero perdonar. Me siento ofendido, me siento dañado, me sentí humillado, me dolió, me duele, pero yo decido perdonar porque tú me dices que perdone. Entonces allí comienza, entonces cuando habla con la otra persona, ya en realidad en su corazón está resuelto el asunto, puede hablar y amar todavía a esa persona. Entonces, lleve la ofensa delante del Señor, exponga sus emociones, exponga sus sentimientos, al igual que la injusticia que se cometió, pero déjelo allí, no lo divulgue, porque aquí hay, una, aquí hay tentación. Aquí es donde el diablo trabaja, cuando se, se puede producir una tentación. Mire Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses 3, del 12 al 13. Este tema es muy importante y todos tenemos que lidiar con esto usted es una persona casada usted tiene que lidiar con su esposa <risa> su esp la esposa tiene que lidiar con el esposo con los hijos en el trabajo tiene que lidiar con otras personas en todas partes es necesario tener una actitud de perdón de otra manera es, es muy difícil vivir esta vida tendríamos que ir, eh, eh, completamente aislarnos para <risa> no tener que experimentar eso pero verso 12 y verso 13 de Colosenses 3 Dice así, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, aquí le está hablando a creyentes, revístanse de, de tierna compasión, bondad, humildad, masedumbre y paciencia, antes de seguir, tierna compasión, bondad, humildad, macedumbre y paciencia, ¿con quién? Miren lo que sigue diciendo el, te el texto, soportándose unos a otros, ¿qué significa esto? soportarse, quiere decir que hay errores, hay pecados, hay faltas, hay dificultades, soportándose unos a otros, y perdonándose unos a otros, pero cómo? revistiéndose primero de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto no es para el que le cae bien, esto no es para el que está en su círculo con el que se lleva bien. Este precisamente es con las personas que le quedan mal, es lo que está diciendo aquí. Porque dice el verbo principal que yo estoy viendo aquí es soportándose unos a otros y perdonándose, soportándose, perdonándose unos a otros. Y lo que dice, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, aquí está el perdón, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces la manera como usted da el perdón, no es un perdón que usted fabrica en su corazón, no es un perdón que usted se lo ingenia, o oh, voy a perdonar y voy a poner estas condiciones, usted perdona, perdonar es renunciar a cualquier ocasión que tenga que ver con tomar venganza entonces usted no habla de eso con ninguna otra persona usted al contrario protege el carácter de esa persona que le ofendió y usted lo deja allí ¿Por qué? el contexto en el que estamos viendo el perdón tiene que ver con la oración ¿Okay? ¿ok? sigamos un poquito más adelante de cómo perdonar usted toma la ofensa y disponga su corazón a perdonar basándose en que Dios le ha perdonado a usted, ¿cuánto? Mucho más. Renuncia a toda oportunidad de venganza, dé de, de, de gracia lo que ha recibido de gracia. ¿sí? Eh, miremos lo, como explica el Señor Jesucristo esto, en la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, verso 23 al 35. Vamos a leer toda la parábola. Esto es esencial. Yo le animo a usted que lo considere, porque usted tiene que lidiar con esto, Seguramente que todos los días de su vida, Mateo 18, muchos matrimonios sufren horriblemente por la falta de perdón. Dejan cosas ahí pendientes por años y años y la están guardando en su corazón. Sale algún pleito en la pareja y como que cargaran esa, esa bolsa llena de, ese saco lleno de, de cosas pasadas, de cuentas no arregladas y sale un problema. Y resulta que en lugar de lidiar con ese problema en particular Sacan toda la lista Hoy oh, es que hace cinco años Hoy oh, es que hace 10 años Hoy oh, es que cuando nos casamos ¿Y por qué se está sacando eso? No El texto dice Que si no perdonas, Dios no te perdona Entonces, ¿qué tipo de relación puede tener un creyente con Dios? Si no está perdonando continuamente Entonces, ¿cómo les va a ir bien en su matrimonio? No les va a ir bien no le va a ir bien ni en el matrimonio ni en ningún lado, porque no se está obedeciendo lo que el Señor enseña allí, comenzando con la oración. Miremos entonces la parábola de los dos deudores. Eh, a, a, antes de leerlo, mire lo que sucede aquí. Antes de esto, mire lo que pregunta el apóstol Pedro en el verso 21. Entonces, acercándose, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. El contexto de esto tiene que ver con el perdón. Y si nos movemos un poco más atrás, en ese mismo capítulo, vamos a encontrar el contexto de la restauración, que alguien peca en la iglesia. Entonces, señores, está enseñando un montón de versículos aquí acerca del perdón, la importancia del perdón, y ahora... Cuando el Señor le contesta a Pedro le dice hasta hasta, hasta 70 veces 7, porque Pedro dice hasta siete veces es, para los judíos ellos perdonaban hasta tres veces. Entonces Pedro dice hasta siete veces como que Pedro es mayor que los judíos y los fariseos en general. le dice no, hasta 70 veces 7. A usted no saque una calculadora y póngase a contar 70 veces, 7, esos 400, uh, 7 por 7, 49 sería de 440, 90 veces. Y dice, ok, ya llegamos a 440, 90 veces. No, está hablando de una disposición continua de perdonar. Eso es lo que el Señor está enseñando allí. Y sigue hablándole a Pedro para enseñarle cómo perdonar. Eh, conectándolo con el perdón de Dios Cómo se ve el perdón de Dios con una persona que es perdonada Todo lo que Dios perdona Y cómo esa persona actúa con alguien que le debe Y eso nos ayuda para nosotros saber perdonar Entonces, ahí es donde empieza el verso 23 Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey Que quiso ajustar cuentas con sus siervos Al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que debía diez mil talentos Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas Y dice que equivale a 216 toneladas de plata Si usted tiene alguna arete de plata ¿Cuánto pesa? Unos gramos nada más Aquí estamos hablando de 216 toneladas de plata Una deuda imposible de pagar Pero no teniendo el con qué pagar su señor De no que lo vendieran Lo que hacían en ese, entonces, en ese entonces Junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía Y así pagara la deuda O sea que nunca le iba a poder pagar Porque si iba a la cárcel ¿Cómo le iba a pagar? Entonces el siervo cayó postrado ante él, ante el Señor, diciendo, tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré. Y el Señor, de que el siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda, ¿qué hizo? Asumió toda la pérdida el Señor para perdonarle a él y dejarlo ir. Esto es grandioso lo que está sucediendo aquí, la ilustración que el Señor está usando. Y la ilustración es que el, el, el Señor, el dueño, está hablando de Dios. El siervo está hablando de nosotros las personas. Mira lo que sigue. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó la deuda. Es un hombre libre. Libre de la deuda, libre en todo sentido. Verso 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Voy a regresarme un poquito, mire. Vamos a mirar la deuda, aquí son 100 denarios. ¿sí? En ese entonces, el sueldo de una persona era un denario al día. 100 denarios son 100 días de trabajo O sea que es algo que le iba a costar trabajo pagar Pero lo podía pagar ¿Okay? Ahora miremos cuál es la deuda que tenía el otro hombre Que el Señor le perdonó Él debía uh, Creo que me, dado, me, 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 me okay. 10 mil talentos 10.000 talentos eh, Este debe 100 denarios Este debe 10.000 10, talentos 216 toneladas de plata el primero era imposible que pagara. El segundo es posible que pueda pagar. Ok, entonces vamos aquí. Entonces ese siervo que le perdonaron bien encontró lo que le debía a cien denarios y echándole la mano lo agaba. Literalmente lo que está diciendo es que lo agarra del cuello y lo empieza a arrastrar. Cuando uno lee lo que significan las palabras que está usando en griego y el contexto de la cultura entonces eso es lo que está sucediendo allí. Entonces es que lo agarra del cuello y lo ahogaba estaba apretando el cuello diciendo Paga lo que debes Este es el que recibió todo el perdón Es la ratito que está tomando Con el que le debe esto Entonces su conciervo Cayendo a sus pies de la misma escena Que vimos en la parte de arriba en este texto La misma escena Entonces su conciervo cayendo a sus pies Le suplicaba Ten paciencia conmigo Y te pagaré Son las mismas palabras Que usó este otro hombre Cuando su señor le quiere cobrar Dice uh, Cayó postrado, este es el primer siervo, cayó postrado ante él diciendo Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré Ahora miremos las palabras del, segun, del segundo siervo, el que a este le cobra Dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré ¿Y cuál fue la actitud de él? Dice que cayendo a sus pies Este hombre está humillado completamente Igual como el primero se había humillado Sin embargo, el verso 30, él no quiso Sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía Él no quiso, él podía perdonar pero no quiso perdonar Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado Se entristecieron mucho Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido Entonces llamando al siervo su señor le dijo Pues el señor ya le había perdonado a él Siervo malvado Presta atención a esto Si usted no perdona Esta es la descripción que le corresponde a usted Siervo malvado Jesucristo está representando, este señor que él menciona aquí, se está refiriendo a Dios, como Dios de a las personas. Siervo malvado, el que no perdona es un malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, solo con suplicar fue perdonado. ¿No deberías tú también haber, haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Básicamente está diciendo, de gracia recibiste, de gracia da. Y enfurecido su Señor, ¿qué causa? Que una persona no perdone. La furia de Dios. Enfurecido su Señor, ¿qué le va a pasar al que no perdona? Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan. Y mire como dice aquí, de corazón. Cada uno a su hermano. Este texto nos enseña mucho. Acerca del perdón. Esta ilustración que el Señor pone aquí es una ilustración perfecta acerca del perdón. Entonces, si usted no perdona, usted es un siervo malvado. Y si usted no perdona, Dios lo va a entregar en manos de los verdugos. ¿Pero de quién está hablando este texto aquí? ¿Coincide exactamente con Mateo 6, 14 15? No en este sentido. Lo que está mostrando la ilustración de los dos deudores es un hombre que clama a Dios por el perdón. Dios le ofrece el perdón, pero no puede perdonar a su prójimo. Esa es su manera de vivir. Esa persona no es una persona salva. Los verdugos, el Señor está hablando allí de la condenación en el infierno. Eso es una persona que no conoce a Dios como su Señor. Que, que Cristo nuestro Señor y salvador, que no ha sido redimida. ¿Por qué digo eso? Porque un creyente, que es lo que Jesucristo le enseña a Pedro, hasta 70 veces 7, un creyente siempre va a perdonar, siempre va a perdonar, no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar convicción, su conciencia va a trabajar en contra de él hasta que perdone, sabe que no tiene paz, quiere la relación con Dios, entonces va a perdonar. Entonces el que no puede perdonar es porque no es salvo, esa persona no tiene la salvación. Pero el que es salvo, entonces toma todo esto y dice, bueno, Dios así me perdonó, esto me está ilustrando que lo que yo debo de hacer, debo perdonar a mi hermano, cuando, Siempre, porque el Señor dice siempre, si perdonas a tu hermano, cuando dice perdona nuestra ofensa, así como nosotros perdonamos, Cuando No da ningún tiempo, entonces es una manera de vivir. El que no lo puede hacer es porque no está en Cristo, porque no tiene el perdón de Dios, por eso no puede perdonar a otro. Ese siervo, aunque su Señor le ofreció el perdón, él en realidad nunca recibió ese perdón. Nunca. Él, él, aunque lo liberó, él siguió siendo un esclavo en su corazón. Él era un esclavo en su corazón y así obró con el otro siervo que le debía los 100 denarios. Entonces, si un ofensor, mire, si un ofensor no pide perdón, igual usted tiene la responsabilidad de dar el perdón. Empieza desde su corazón. Es el primer paso en el perdón. El segundo paso es cuando habla con esa persona y usted reconoce el daño, usted lo puede nombrar como es y decirle, pero yo te perdono. Quiero que sepas que yo te doy todo mi perdón. Entonces, perdone para que sean perdonados. Es lo que está diciendo el texto, voy a terminar leyendo de nuevo en Mateo capítulo 6, el verso, vámonos al 12. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y después en el 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Recordemos, no está hablando de perder la salvación, está hablando de mantener la relación con Dios y fluir, fluir, fluir con el amor de Dios, fluir con el perdón, con la compasión, con la bondad, con el amor. Fluir manifestando los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en su vida. Ser una persona llena del espíritu efectivo para ministrar y servir y bendecir a otros. Porque mientras no perdone, es un obstáculo grandísimo en su relación con Dios y para servir a otras personas. Usted necesita perdonar. Y si usted no puede perdonar, está escuchando este mensaje, y la característica de su vida es que usted no perdona, usted necesita clamar por la salvación de su alma, porque no la tiene. Se lo aseguro que no la tiene. Porque un hijo de Dios puede perdonar. Y debe perdonar y va a obedecer a Dios porque lo que dice el Señor, todos los creyentes lo pueden obedecer. Él les da el poder para que lo obedezcan. Bueno, eso es lo que dice Dios acerca del perdón. Hay mucho más que se puede decir, pero en estos textos específicamente, eso es lo que el Señor dice. Ah, quiero mostrar el saludo de Fabio Sarria, mi papá en Colombia. Lo está escuchando y se ha conectado. Si él está compartiendo alguna escritura, me imagino que esto es por Facebook. Entonces... Uh, un abrazo para todos. Perdonen. <risas> Disponga su corazón para perdonar, así como el Señor le perdonó a usted. Claro que puede hacerlo. El Señor le da el poder para hacerlo. Esto es lo que dice Dios acerca del perdón. Dios les bendiga y Dios mediante. Aquí estamos la semana entrante.